0: رؤيا <تصفيق> بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: إنها السابعة والنصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. جسور الدبلوماسية الأردنية تمتد وفي بروكسل الأردن يشارك باجتماع أوروبي عربي حول فاجعة غزة. عدوان الاحتلال الإسرائيلي يتصاعد عشرة مجزرة تخلف 178 شهيدا خلال 24 ساعه. حماس تسرد روايتها في وثيقه الطوفان وتقول ان العمليه كانت استجابه طبيعيه لمواجهه مخططات الاحتلال. وفي عالم المال والاعمال الحكومه تطمئن الاردنيين وتؤكد ان مخزون المملكه من السلع الاساسيه امن حتى نهايه رمضان. وفي نشرتنا أيضا المدارس الحكومية تستقبل الفصل الدراسي الثاني انطلاقة طلابية جديدة نحو المعرفة والتحديات أهلا بكم والى التفاصيل يشارك الاردن في اجتماعات متتاليه تبدا غدا في العاصمه البلجيكيه بروكسل حول الحرب على قطاع غزه وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية ويمثل الأردن في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب نظرائه وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وفلسطين وكيان الاحتلال الإسرائيلي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتحاد الأوروبي ذكر في بيان له أن الوزراء سيناقشون إدخال مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة دون معيقات وتجديد الدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين والتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة كما يناقش الوزراء اليوم التالي لما بعد الحرب وخطة سلام محتملة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن البراسني. أهلا بك دكتور أيمن. اجتماعات بروكسل ستناقش اليوم التالي للحرب من منظور سياسي مختلف عن منظور الولايات المتحدة وتل أبيب على أساس حل الدولتين هذا المنظور الأوروبي. ماذا لدى الاتحاد الأوروبي من رؤى للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
2: نعم مساء الخير لكم ولجميع متابعي قناة رؤية. الواضح أن هذا الاجتماع الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لهذا العام هو يناقش التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة. وبالتالي اذا ما راينا خارطه الطريق التي وضعها جوزيف بوريل منسق السياسه الخارجيه الاوروبيه هو يقول بان هناك يعني تحضيرات لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يلجؤون الى العنف ضد الفلسطينيين في الضفه والقدس وتأتي هذه المحاولات أيضا في إطار رفض الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والتي تعارض بمجملها قيام دولة فلسطينية المعروف الآن أن هناك تباين في الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية حكومة اليمين المتطرف لا تريد الحديث عن أي أفكار لبلورة دولة فلسطينية على أرض الواقع وبالتالي إذا ما نظرنا إلى تصريحات بوريل التي لها يعني مؤخرا هو عارضة أفكار الرئيس الوزراء الإسرائيلي وقال أنه يعني رغم الإسرائيلي على رفض حل الدولتين إلا أنه هو يعتقد بأن حل الدولتين سيحقق السلام إذا ما توافرت الظروف الملائمة بضغط من المجتمع الدولي ودعا في هذا الإطار العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تشجيع على حل الدولتين
1: نعم <تصفيق> دكتور أيمن وما أهمية مشاركة وزراء الخارجية العرب بالإضافة إلى فلسطين وكان الاحتلال في هذه الاجتماعات؟
2: نعم هذه الاجتماعات مهمة والدور العربي والاردن بشكل خاص هو يأتي في اطار الدول المعنية بالازمة مباشرة، الدول العربية وعلى رأسها الاردن منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وهي تبذل جهودا دبلوماسية على المستوى الاقليمي والدولي وبالتالي هذا هذا التمثيل العربي في هذا الاجتماع هو له دلالة بان هذه الاطراف هي معنيه ايضا وخاصه بحضور يعني فلسطين ومصر الاردن المملكه العربيه السعوديه الامين عام الجامعة العربيه هذه الاطراف هي المعنيه بمناقشه التحضيرات وهي الـ 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 التي من شانها ايضا ايجاد التوافقات الاقليميه المناسبه لهذه الخطه ولكن صراحه يعني اذا ما نظرنا الى هذه الخطه الاوروبيه والمشكله من عشر نقاط اعتقد والتي قيل بانها تمهد لحل شامل وموثوق لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وتصميم خارطه طريق او اطار السلام خلال عام واحد هذه الوثيقه التي تعتمد على خطوات اجرائيه يعتقد بوريل بانها ستجدر السلام في قطاع غزه وستقيم دوله فلسطينيه مستقله وستطبع لعلاقات بين اسرائيل والعالم العربي ناهيك عن ضمان الامن علي المدي الطويل في المنطقه الا انه هذه الخطه لا تزال تحظي ببعض الغموض فنحن نعرف جميعا انه الاتحاد الاوروبي ليس يعني علي وطيرة واحده أو نعم وبهذه
1: الجزئيه دكتور ايمن يعني كما قلت يعني الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي ال27 اليوم تعاني من انقسامات في مواقفها تجاه ما يحدث في قطاع غزه، ما احتماليه ان يتبنى الاتحاد خطه جوزيف بوريل؟
2: نعم ليس من المؤكد بشكل مطلق ان الدول اعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي ستتبنى الخطه لأن لا تزال كما اسلفت في بداية حديثي هناك انقسام بين العواصم الأوروبية حول كيفية معانجة الصراع أو حتى الحديث عن اليوم التالي للحرب وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يزال يشهد انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وحتى الآن ال الواضح أن الجهود الأوروبية في هذا الصدد اقتصرت على فقط الدعوة إلى هدن إنسانية والدعوة إلى إدخال مساعدات إلى القطاع الذي لا يزال يشهد دمار متزايد نعم بعجالة
1: دكتور أيمن الوقت يداهمني نتنياهو الطيف السياسي في الكيان يعني واضح بأنه لن يقبل بدولة فلسطينية هل برأيك هناك أي فرصة للتفاهم مع هذا الكيان؟
2: أعتقد أن الدعوة الأوروبية إلى وقف إطلاق نار بشكل كامل لم تتمل وربعه يعني رغم الاصوات التي تحاول ان ان وخاصه يعني بعض الدول الاوروبيه التي غيرت موقفها مؤخرا حاولت ان تدعو الى وقف دائم لاطلاق النار الا انه دول مثل المانيا لا تزال تعتقد بان هذه الدعوه الفوريه لاطلاق النار يمكن ان تتعارض مع حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، اذا ليس الامر فقط مناضل الحكومه اليمينيه المتطرفه التي ترفض دعوات الايقاف لاطلاق النار، انما ايضا هذا يتجسد بالدول التي لا تزال تدعم الكيان الاسرائيلي في هذه الاعتداءات الهمجيه على قطاع غزه، وبالتالي الموقف الامريكي اعتقد انه ايضا لا يزال يرفض و... وقف اطلاق النار صحيح ان هناك تباين في الرؤيه حول اقامه دوله فلسطينيه وحول ايضا اليوم التالي الحرب على غزه وطبيعه العمليات بين امريكا واسرائيل الا انه الولايات المتحده الامريكيه لا تزال هي التي ترفض وقف اطلاق النار وبالتالي هذا يتزامن مع حقيقه ان هناك رئيس حكومه يرفض الحديث عن اي مبادرات لليوم التالي للحرب، يرفض الحديث عن السيناريوهات، يرفض الحديث عن اقامه دوله فلسطينيه وكل ما يهتم به الان هو اطاله امد حكومته واطاله يعني امد مستقبله السياسي وبالتالي هو يعارض أي وقت لطاق النار ويرفض الحديث عن أي دولة
1: فلسطينية. نعم دكتور أيمن البراسني أستاذ العلوم السياسية كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك واصل جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على قطاع غزة في اليوم السابع بعد المئة على الحرب الوحشية التي خلفت حتى آخر إحصائية رسمية و105 شهداء وأكثر من 62.000 جريح غالبيتهم من النساء والاطفال ووسط تواصل الغارات الجويه والقصف المدفعي في القطاع المحاصر ارتكب الاحتلال 15 مجزره راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الساعات الأربع 24 الماضيه وفي وسط القطاع كثف طيران الاحتلال غاراته على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف قصف مدفعي للاحتلال عدة مواقع شرق مخيم جبالية ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء على الأقل ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان بحسب وسائل إعلام فلسطينية وفي وثيقة من 18 صفحة حملت عنوان هذه روايتنا لماذا طوفان الأقصى أكدت حركة حماس أن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي كان خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينيه واوضحت الحركه في الوثيقه بان طوفان الاقصى جاء لحسم السياده على المسجد الاقصى المبارك والمقدسات ولانهاء الحصار على القطاع مشدده على انها خطوه طبيعيه في اطار التخلص من المحتل واستعاده الحقوق الوطنيه واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله. ورفضت حماس في وثيقتها أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل القطاع بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرس استمراره مؤكدة على امتلاك الشعب الفلسطيني القدرة والكفاءة في أن يقرر مستقبله بنفسه. وفي ختام الوثيقة دعت حركة المقاومة الإسلامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي فوراً على قطاع غزة. ومع احتدام المعارك والاشتباكات بين المقاومه وقوات الاحتلال على امتداد القطاع اعلنت سرايا القدس استهداف مركز قياده وسيطره لجيش الاحتلال بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب مدينه خان يونس وفي عمليه مشتركه مع كتائب القسام اعلنت سرايا القدس قصف موقع اسناد صوفا العسكري بوابل من قذائف هاون كما قصفت موقع كيسوفيم العسكري ومناطق غلاف غزه الجنوبيه برشقه صاروخيه. اما كتائب القسام فاعلن سيطرتها على طائره استطلاع اسرائيليه من نوع ايفو ماكس 40 خلال تنفيذها مهام استخباريه وسط القطاع. الى ذلك تتواصل الاشتباكات بالاسلحه الرشاشه الثقيله بين المقاومه وجيش الاحتلال في جنوب مدينه غزه وجباليا شمالي القطاع تحت بند سمح بالنشر اعترف جيش الاحتلال بمقتل احد جنوده خلال معارك امس جنوب قطاع غزه واصابه ثلاثه اخرين بجروح خطره ما يرفع عدد قتلاه المعلن الى 195 منذ بدء المعارك البريه في 27 من اكتوبر تشرين اول الماضي. كما اقر جيش الاحتلال باصابه 2659 ضابطا وجنديا منذ السابع من اكتوبر تشرين اول الماضي من بينهم 1203 منذ بدايه المعارك البريه على القطاع وسته ضباط وجنود خلال الساعات ال 24 الاخيره. وفي سياق منفصل نقلت القناه الثانيه عشر الاسرائيليه عن مصادر عسكريه بأن جيش الاحتلال غير أسلوبه القتالية في قطاع غزة وانتقل إلى ما اسماه الاستهداف المركز في عملياته تحديات مختلفة يواجهها الصحفيون في قطاع غزة الزميل ضياء الكحلوت أحد الصحفيين الذين أسرهم الاحتلال لثلاثة وثلاثين يوما من شمال القطاع تعرض خلالها إلى صنوف مختلفة من التعذيب قبل أن يفرج عنه ويعود لاستئناف عمله في نقل جرائم الاحتلال
3: من الأسر إلى العمل لا وقت للصحفي الفلسطيني للراحة خلال هذه الحرب هذا ضياء الكحلوت صحفي يكتب باللغة العربية للعالم أسرى من شمال القطاع في بداية الحرب وقضى هناك نحو 33 يوما ليعود مباشرة بعد تحريره ليقف على رأس عمله
4: نعم أنا اعتقلت 33 يوما في السجون الإسرائيلية أخذت من بيت عائلتي في مشروع بيت لاهي شمال قطاع غزة طبعا خلال ثلاثة وثلاثين يوما كنت منقطعا عن العالم بشكل كامل لم يكن هناك عمل ولم يكن هناك أخبار ولا غير ذلك تعرضت لإهانات وتعذيب وشبح وغير ذلك من أصناف العذاب المباشرة وغير المباشرة
3: ضياء يواجه تحديات جمّة تتعلق بفقدانه متعلقاته الشخصية والعملية ليستعين بأدوات زملائه من الصحفيين الذين يتواجدون معه في نفس الخيمة
4: أنا أستعين بأدوات أصدقائي الآن من لابتوب وهواتف لأنني فقدت جميع الأدوات الصحفية خلال حرق الجيش الإسرائيلي منزل عائلتي وتدميره في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ويعمد الاحتلال طمس
3: رواية الفلسطينية من خلال استهداف الصحفيين بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال سيكتب ضياء ولن يتوقف هو مثال للصحفي الفلسطيني الذي تعرض خلال هذه الحرب لكل أشكال القمع لكن الروايه الفلسطينية تبقى هي الأسمع غازي العلول رؤيا من رفح
1: وغازي العلول ينضم إلينا الآن مباشرة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أهلا بك غازي في ظل حديث الاحتلال عن تغيير الأسلوب القتالي وانتقاله إلى ما أسماه الاستهداف المركز في عملياته هل من الممكن استجلاء الأهداف والمناطق التي يقصفها الاحتلال ضمن هذه الخطة؟
5: نعم مساء الخير وتحيه لك لنا عمليا سواء اختلفت المرحله او اختلف الاسلوب التكتيكي المتبع في الاستهدافات الا ان الضحيه هي واحده المدني الفلسطيني والطفل الفلسطيني والمراه الفلسطينيه هي التي تستهدف على اي حال هذا ما تفسره ارقام وزاره الصحه التي تثبت في خلال 24 ساعه ان عدد المجازر لازال كما هو عدد الشهداء لازال كما هو وعدد المصابين ايضا في تزايد وفي ارتفاع وهو ما يفسر بأن التكتيك لا يفرق كثيرا عن سابقه بل إن الاستهدافات تطال كل المناطق في قطاع غزة بل على العكس تماما ربما عدنا للمرحلة الثانية في ظل دخول وتوغل آليات الاحتلال إلى ثلاثة محاور رئيسية الآن في شمال القطاع ومدينة غزة وهي منطقة حي التفاح إلى الغرب من مدينة غزة منطقة أنصار والكتيبة أيضا شرق جباليا هي محاور ظهر فيها جنود الاحتلال بألياتهم وباتوا يشتبكون الآن مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتالي عمليا كل هذه, كل هذه التفاصيل باتت واقعا اليوم بعد إعلان الاحتلال أنه أنهى مرحلته الثانية وأنه ذهب نحو العمليات الدقيقة والمركزة هذه العمليات بالفعل تتركز الآن في مناطق عدة أبرزها في شمال القطاع بالتحديد منطقة جبالية. أيضا منطقة تل الهوى تستهدف بالطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية وزوارق الاحتلال الحربية في عرض البحر. أيضا المناطق الشرقية هي أيضا مناطق. تتعرض للقصف في بصوره مستمره، بالتالي عمليا ربما اختلف التكتيك خلال الايام الماضيه ولكن لا زال القصف على وتيرته بنفس الوتيره لا يختلف كثيرا.
1: نعم، غازي حدثنا عن حاله عدم اليقين عند الغزيين في ظل انعدام الامن والامان، في ظل انتشار الامراض والاوبئه، وعدم توفر الغذاء والادويه.
5: بالفعل هي حاله ممتده، عدم اليقين لدى الفلسطينيين يطالهم في كل الجوانب ليس فقط في قضيه الامن والامان حتى في قضاياهم المعيشيه هنا هم يشعرون تماما بانهم باتوا يفقدون ادميتهم، يفقدون انسانيتهم، يفقدون كل حقوقهم الانسانيه المتعلقه ب يعني ظروف حياتهم اليوميه البسيطه، بالتالي عمليا هذا او حاله عدم اليقين هذه ممتده لدى الفلسطيني في ظل استمرار هذه الحرب، يقول بنيامين نتنياهو انه يرفض كل الحلول السياسيه واطروحات قدمتها حركه حماس هذا تصريح منذ دقائق بسيطه وفق هيئه البث الاسرائيليه، يخرج اف وزير الجيش يقول بان الضباب وان الدخان السنه الدخان ستغطي كل قطاع غزه. هذا في تعبير مجازي ما نشهده هنا في مدينه خانيونس حيث استهداف كان لاحد مصانع البلاستيك وهو الذي اسفر عن ارتفاع علسنه الدخان والتي غطت بالفعل مناطق من رفح ووصلت الى مناطق من دير البلح بالتالي مع هذه التصريحات تزداد حاله عدم اليقين لدى الفلسطينيين بانهم يعني لا يشعرون بالامان كانهم من الممكن ان يستهدفوا في اي لحظه في كل المناطق حتى تلك التي قال عنها جيش الاحتلال إنها مناطق آمنة بالتالي كل ما نراه وكل ما نرصده هنا من استهدافات تطال منازل المدنيين ارتكاب لمجازر بحق عائلات فلسطينية وغيرها من التفاصيل هي تزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة لهم وكل ذلك لنا حقيقة آآ نتيجة آآ التغطرس ونتيجة العنجهية التي يذهب نحوها الاحتلال في استهدافاته وفي عملياته العسكرية البرية سواء كان ذلك على الأرض أو حتى من الجو هو يطال بالفعل كل الاستهدافات ويطال كل عفوا المناطق والمحافظات، ايضا هذا دفع كثير من المواطنين الى التكدس في اقصى جنوب القطاع هنا في رفح، هو الامر الذي بالفعل ساعد في انتشار الاوبئه مثل مرض الكبد الوبائي وهذه بطبيعه الحال نتيجه الظروف المعيشيه الصعبه، عدم توفر سبل النظافه وعدم توفر المأكل النظيف والاعتماد الكلي على المعلبات والمياه الغير صالحه للشرب والاستخدام الآدمي، بالتالي هذه الظروف هي التي تدفع نحو ارتفاع حالة عدم اليقين في صفوف الفلسطينيين.
1: نعم شكرا لك غازي العلك كنت معي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزه. كمعتقلي أبو غريب وغوانتنامو هكذا يصف أسرى محررون من سجون الاحتلال اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي ظروف اعتقالهم جراء شدة التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي مصلحة سجون الاحتلال وفرق القمع وشرطة الاحتلال التي تقتحم السجون بشكل مستمر
6: اعتقل الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى أكثر من ستة آلاف فلسطيني من مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لم تسلم النساء ولا الأطفال ولا المسنين بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الضرب والتنكيل أثناء عملية الاعتقال وصولاً للتعذيب النفسي والجسدي في السجون
7: العدد الإجمالي في السجون زاد عن 9000 أسير وأسيرة للأسف الشديد لا يوجد معطيات كافية حول الأعداد من أسيرات وأسرى قطاع غزة تم الاعلان سابقا وعبر يعني وسائل اعلام اسرائيليه بانه هناك 661 اسير من قطاع غزه يتم التعامل معهم كمقاتلين غير شرعيين هناك تم الاعلان عن انشاء معسكر احتلالي قباله بئر السبع اسديس التيمان هو اشبه بجوان تنامو بكل ما تحمل الكلمه معنا سمعنا شهادات مؤخرا من عدد من الذين أفرج عنهم من قطاع غزة يعني يندى لهجبين الإنساني نتيجة عمليات التعذيب التي تعرضوا لها على مدار الساعة
6: يجرد المحتل الأسير من ملابسه بشكل كامل ومهين قبل البدء بعمليات الضرب والإذلال والتعذيب ومن ثم يحرم الأسير من حق العلاج للنزيف والجروح والكسور التي يعاني منها إثر التعذيب لا مياه صالحه للشرب ولا طعام او حتى فراش ينام عليه للتخفيف من اوجاعه. اما في البرد فيحرم الاسير من الملابس الدافئه والاغطيه.
7: وحتى الاسيرات لم يخلوا يعني تطبيق هذه السياسه بحقهن من سياسه تجويع بكل ما تحمل الكلم معنا عدم وجود مياه للاستحمام بشكل كافي للاسرى، لا يوجد غيارات ملابس للاسرى في ظل أوضاع صعبة البرد القارس دخلنا على فصل الشتاء لا يوجد أي مقتنيات لدى الأسرة هناك حالة اكتظاظ شديدة تحياة السجون نتيجة هذه الأعداد من المعتقلين الجدد الغرفة التي تتسع إلى ستة أفراد ينام على الأرض حوالي ستة آخرين
6: منع الاحتلال مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أي من السجون منذ من أكتوبر المنصرم. وبذلك أعطى الاحتلال لنفسه الضوء الأخضر لتعذيب الأسرى كيفما أراد من فلسطين المحتلة آية الخطيب
1: رؤية ينضم إلينا من الخليل مراسلنا محمد العدم أهلا بك محمد ما أبرز التطورات الميدانية في عموم الضفة الغربية حتى الساعة
8: نعم يعني في الحديث عن ابرز تطورات الاحداث في مدن الضفه الغربيه نبداها بالحديث من جنوب الضفه الغربيه وبالتحديد مدينه الخليل بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر الله القواسم في محافظه الخليل. الاحتلال منذ ساعات لم دفع بتعزيزات كبيره صوب محافظه الخليل وقام بمداهمه منازل ذوي الشهداء قبل ان يقوم بعمليه هدمهم خلال ساعات طويله. غادر صباح هذا اليوم مخلفا دمارا كبيرا في منازل عائلات الشهداء، عائله الشهيد نصر الله فقدت ابنها خلال عمليه اطلاق نار وقعت على حاجز الانفاق برفقه الشهيد عبد القادر القواسمي، والاحتلال قام باقتحام المنازل اكثر من مره قبل ان يقدم على هدمها صباح هذا اليوم. الاحتلال فجر منزل عائله الشهيد عبد الناصر بتفجيرا فيما قامت اليات الاحتلال وجرافاته بهدم منزل عائله الشهيد عبد القادر مخلفا دمارا كبيرا في هذه المنازل والمنازل المحيطة بها بعدما سواها بشكل كامل بالأرض منزل عائلة عبد الناصر يتكون من شقتين قام الاحتلال بهدمها متجاوزا كل القوانين بعدما تقدمت عائلته باستيناف بعدم هدم الشقة التي تعلوها وهي شقة شقيقة لكن الاحتلال قام بهدم المنزل بشكل كامل 13 مواطن تم اعتقالهم في معظم حملات المداهمة التي شنتها قوات الاحتلال في كافة أرجاء ومدن الضفة الغربية حيث اقتحمت مدينة نابلس صباح هذا اليوم وقامت باعتقال ثلاثة شبان بعد مداهمة أحد البنايات ومحاصرتها واعتقال أحد الشبان قبل أن تقدم على اعتقال شابين أخرين خلال حملات الاقتحام في سعير هنا شمال الخليل يعني الاحتلال اقتحم هذه البلدة عصر هذا اليوم ودرت هناك مواجهات تم خلالها اعتقال ثلاثة شبان في احتجز الاحتلال العشرات من الشبان داخل إحدى البنايات وقام بالتحقيق معهم ميدانيا، عمليات الاقتحام طالت مدن قلقيليه ونابلس ورام ومخيمات الامعري وشعفات والفوار والعروب واسفرت عن اعتقال 13 مواطنا من مختلف انحاء الضفه الغربيه. الاحتلال وفي اطار سياسته المتواصله بالتضييق على المواطنين قام بوضع بوابه حديديه جديده على مدخل محافظه قلقيليه الشرقي من اجل استمرار خنق المحافظات وفصلها عن بعضها البعض قبل ان يقدم على اغلاق البوابه التي تربط بين شمال الخليل ووسطها وهي بوابه مدينه حلحول بشكل كامل بعد ان فتحها لعده ساعات منذ السابع من اكتوبر مغلقه بشكل كامل، يوم امس قام بفتحها لبعض الوقت قبل ان يعيد اغلاقها، عمليات الاقتحام طالت معظم ارجاء الضفه الغربيه، مواجهات وقعت في اكثر من منطقه في مخيم الفوار وفي مخيم العروب وفي معظم نقاط التماس، المستوطنون ما زالوا يواصلون من عربدتهم وقاموا مساء هذا اليوم بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وممتلكاتهم الزراعيه بالتحديد في مسافر ياطا بعدما قاموا باعتداء على المحاصيل الزراعيه ومهاجمه نعم. الاغنام خلال قيام اصحابها برعيها في مسافر يطا جنوب محافظه الخليل.
1: نعم شكرا لك محمد العدم من الخليل. وكما ذكر مراسلنا هدمت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين نصر وعبد القادر القواسمي. في مدينة الخليل بالمتفجرات والجرافات، وكان الشهيدان الى جانب الشهيد حسن قفيشي قد نفذوا عملية اطلاق نار عرفت باسم عملية النفق قرب بيت لحم قبل نحو شهرين، وتعمد الى هدم منازل الشهداء الفلسطينيين واعتقال افراد من عائلاتهم في استمرار لسياسة العقاب الجماعي.
3: الحمد لله رب العالمين، بعد الغالي ما في شيء غالي. فلسطين غاليه والاقصى غالي والقدس غالي وكلها غاليه, وكل غالية والغالي من اجله يرخص له الغالي الحمد لله رب العالمين الحمد لله
8: هذا الاجرام يتواصل بكل الطرق وعلى مدار السنوات هنا كان منزل عائله الشهيد نصر للقواسمه الذي يهدمه الاحتلال المره الثانيه فجروا منزل العائله والحقوا به الطابق العلوي بحجه مشاركته في عمليه اطلاق نار على حاجز الانفاق قبل شهرين شردوا ساكنيه واجبروا من يجاوره على المغادره. قوه التفجير الحقت ضررا كبيرا بكل ما يحيط بالمكان. احنا بالاصل ان اخ شهيد استشهد اسمه احمد في السبع في سنه ال 2004 وهدموا بيتنا هداك واجى الوالد بنى البيت هذا عشان يسكن فيه. بنى البيت هذا وسكن في قلبه واخي نصر الله هذا اللي استشهد هو انولد في قلبه. في ال 16/11 نفذوا عمليه هو وشبين. عبد القادر وحسن افيشي حسن مامون افيشي واحتجزوا جثثهم واجوا في نفس اليوم عندنا على هوني اعتقلونا وإشي وبعدين اعطونا اخطار للهدم على بعد امتار قليله كانت اليات الاحتلال تدمر في ذكريات عائله اخرى تحت نفس الذريعه شقه الشهيد عبد القادر القواسمه كانت الهدف بعدما سكنها لفتره قصيره بعد زفافه شقة قطعت من منزل العائلة، آليات الاحتلال سوتها بالأرض وطمرت حجارتها ذكريات عائلة كانت تحلم بغد أجمل.
3: إجا عدة مرات طبعاً واجوا الليلة الماضية وهدموا البيت هو البيت يعني البيت هو يعني سكنة واحدة بس أنا كنت أسمى منه لابني الحمد لله رب العالمين و ويعني إله شقة بحاله مستقلة وهيك شيء الحمد لله رب العالمين وإيش هدموا البيت هذا هو ديدنهم ديدن الاحتلال الحمد لله رب العالمين عدو البشرية عدو الشجر عدو الحجر
8: الاحتلال وبعد احتجاز جثامين الشهداء ورفض تسليمها يواصل حربه ضد ذويهم فلم يسلم الحجر ولا الشجر ولا الأرض من عدوانهم وكل شيء كان يزهر هنا دمروه في طريق جريمتهم قتلوا الأولاد هدموا المنازل اقتلعوا الأشجار الاحتلال يواصل حربه على الفلسطيني بكل الطرق وكل يوم يكتب خيوط جريمة جديدة بحق من يدافع
1: عن أرضه وبلده من الخليل محمد العدم رؤيا. على جبهة الجنوب اللبناني استشهد شخصان وأصيب خمسة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرة جنوب لبنان وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف ثكنة برانيت العسكرية في الجليل الغربي بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية في لقاء هو الثاني منذ نحو ثلاثة أشهر بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفي بيان لها قالت حركة حماس إن هنية والوزير التركي بحثا تطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان على غزة وسبل وقفه وإيصال المساعدات العاجلة بالإضافة إلى بحث ملف صفقة تبادل الأسرى. كما تناول اللقاء تحقيق الاهداف والتطلعات السياسيه باقامه دوله فلسطينيه مستقله كامله السياده وعاصمتها القدس. وتعود اخر محادثات بين اسماعيل هنيه وهاكان فيدان الى 25 من اكتوبر تشرين الاول الماضي في لقاء جمعهما في الدوحه. عالم المال والاعمال مع حمدان عايش. اليك حمدان. شكرا لنا.
0: اهلا بكم، اكد رئيس الوزراء بشر الخصاوني ان مخزون المملكة من السلع الاساسية آمن وان المؤسستين الاستهلاكيتين التزموا بالحفاظ على اسعار السلع الحالية حتى نهاية شهر رمضان. وخلال تراؤس اجتماع مجلس الوزراء أعاد الخصاوني التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة لتطورات الاوضاع في البحر الأحمر، وتطرق إلى نتائج مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا قائلاً إن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحة أشادت بقوة أداء الاقتصاد الأردني وعبروا عن مساندتهم للإجراءات الإصلاحية الهيكلية الذاتية التي يباشرها الأردن وأكد على وجود ثقة بالمشهد الاستثماري في المملكة بدلالة أن الكثير من الدول أعلنت عن حزم استثمارية حتى بعد العدوان الغاشم على غزة ومن ضمنها الإمارات وتقدم ائتلاف بعرض لمشروع الناقل الوطني فضلاً عن البدء بإنشاء محطة التغييز الشاطئية
5: هذه كلها محاور تؤشر إلى وجود قدر كبير وعالي من الموثوقية التي يجب أن نسعى دائماً إلى استمرارها وإلى عدم الإنجرار إلى إنتاج أي انطباعات سلبية أو إلى الإنجرار خلف أي قضايا لا تخدم الشأن الفلسطيني ووقف العدوان على أهلنا في غزة وبنفس الوقت تقوم بالحاق اذى اقتصادي فينا في لحظه نشهد فيها اداء ماليا واقتصاديا يقودنا الى تحقيق مستهدفات متعلقه بتعزيز النمو الاقتصادي.
0: اختتمت اللجنه الماليه النيابيه سلسله اجتماعاتها لمناقشه قانون الموازنه العامه لعام 2024 بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي حيث من المتوقع بدء مناقشاتها تحت القبه الاسبوع المقبل. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريده قال إن الحكومة تحددت أولوياتها للعام الحالي وأضافت قطاعي الحماية الاجتماعية والأمن السبراني إلى خطة التحديث فيما كشف محافظ البنك المركزي دكتور عادل شركس أن الاحتياطات الأجنبية وصلت إلى مستويات قياسية بلغت 18 عشر و 200 مليون دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر فيما اكدت وزيره الاستثمار خلود السقاف ان العمل جار لاستحداث فرص استثماريه جديده بالتعاون مع القطاع الخاص وترويج الخطط الاستثماريه وفقا للمخصصات المرصوده في مشروع المواساه بالنسبه لاولوياتنا للعام القادم طبعا قمنا باعداد مراجعه شامله للبرنامج التنفيذي لتحديد اولويات العام القادم اليوم ال 418 اولويه اللي بدات بها البرنامج اصبحت 514 اولويه تم اضافه 72 اولويه ك بسبب اضافه قطاعين رئيسيات على برنامج التحديد الاقتصادي
5: حقيقه اهم تحقق من ب 2023 على عجاله النظرة الائتمانيه المستقرة للأردن في عام 2023 من ثلاث وكالات تصنيف رغم التحديات اللي بتمر فيها العالم والمنطقة وهاي رسالة قوية حقيقة تؤكد سلامة النهج الاقتصادي في المملكة
0: ناقش مشاركون في ندوة دعي إليها حزب التكامل الوطني الدور الأردني الداعم لفلسطين وتداعيات الاقتصادية للحرب على غزه. اقتصاديا المشاركون اكدوا ان الحرب والتوترات الاقليميه اسهمت في خلق تحديات اقتصاديه جديده تمثلت في ارتفاع تكلفه الاستيراد التي قد تتسبب في زياده تكلفه الاستيراد للاردن فضلا عن تراجع عدد السياح وانخفاض الاستثمارات. رفضت السلطه الفلسطينيه قرار مجلس وزراء الاحتلال المصغر لشؤون السياسيه والامنيه على تحويل اموال الضرائب للسلطه الفلسطينيه دون مخصصات قطاع غزه الذي يواجه عدوانا منذ اكثر من ثلاثه اشهر هذا وسمح بنقل اموال الضرائب الفلسطينيه المجمده الى النرويج بدلا من تحويلها الى السلطه الفلسطينيه مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد او موعد تحويل الاموال الى السلطه. امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه حسين الشيخ قال ان قرار حكومه الاحتلال مرفوض وينتقص من الحقوق الماليه للفلسطينيين ويبلغ المتوسط الشهري للاموال التي يحولها الاحتلال للسلطه 190 مليون دولار. كونه نصل لنهاية اخبار الاقتصاد، عودة اليك لنا.
1: شكرا لك حمدان. أهلا بكم، أكد سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم أن ما يجري في قطاع غزة يدفع للتفكير بفهرس للتعسف المتعدد الذي يعيشه الفلسطينيون على غرار فهرس الحرمان. المتعدد وخلال زيارة سموه اتحاد الجامعات العربية نوه الى أهمية التكامل والتكافل بين المشرق والجزيرة العربية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وإيجاد قاعدة معرفية مستقلة ومراكز بحثية في المشرق تعمل ضمن أولويات واحتياجات المنطقة وإشراك المجتمعات المحلية فيها
6: هنالك ثورة
5: الوعي والتفاعل العالمي تجاه القضية الفلسطينية والذي نراه يتانسن في كل مطلع شمس ويمثل فرصة لزيادة الدعم العالمي لحق الشعب الفلسطيني في التحرر والانعتاق من
7: الاحتلال
1: تضم اليوم أكثر من مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة على مقاعدهم الدراسية في المدارس الحكومية إذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني فيما يبدأ دوام المدارس الخاصة في الأول من شباط المقبل تسارعت خطط الطلاب اليوم نحو
4: محطة جديدة في رحلة التعلم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس المملكة وفق التقويم والجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي وتؤكد الاخيره استعدادها التام للسيطره على كامل التحديات
3: احنا دائما توجهاتنا هو
5: الاهتمام بالعمليه التعليميه بتعرف بما انه التعليم هو حق للجميع فهو ايضا مسؤوليه الجميع صحيح ان وزاره التربيه والتعليم هي السلطه المشرفه على العمليه التعليميه لكن بجهود المؤسسات الاخرى والمجتمع المحلي نستطيع ان نمضي بهذه العمليه التعليميه الى بر الامان ان شاء الله تعالى
4: تحديات عديدة تعمل الوزارة ممثلة بمديرياتها وكوادرها على تخطيها من خلال العمل الدؤوب والمتواصل لرفعة وسير العملية التعليمية وتوفير متطلباتها إذ يؤكد معلمون التزامهم ببدء العملية الدراسية منذ اليوم الأول من هذا الفصل اليوم العملية مستقرة منذ هذا اليوم جميع مدارسنا
5: انتظمت من الطابور الصباحي وايضا البرنامج الدراسي معد والحصص تسير العملية التعليمية كالمعتاد طلابنا الكتب متوفرة
4: لديهم المقاعد متوفرة لديهم البرامج الدراسية معدة وبروح ايجابية ملؤها التفاؤل والطاقة يندفع الطلبة نحو مدارسهم لنيل العلم والمعرفة ولقاء رفاقهم بعد اجازة ما بين الفصلين
6: بهاي العطلة اللي انت شهر كنت كثير متحمسة لاني اشوف معلماتي لاشوف لا صحباتي، اييه ان شاء الله هذا الفصل يعني يكون خير ومليء بالتفوق والنجاح ولا ولجميع زملائي.
4: تلتزم الوزارة بالعمل على تنفيذ خطتها التوسعية بانشاء المدارس حسب الحاجة في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يلبي امال الاهالي ويخفف من الضغوطات والاعباء الواقعة على المدارس التي تعاني من اكتظاظات شديدة.
1: احتفالات الطائفة الارمنية الارثوذكسية بمناسبة عيد الغطاس انطلقت اليوم في موقع المغطس وتضمنت الاحتفالات صلاة في كنيسة مار الرابيت للارمن الارثوذكس تلاها احتفال بعيد الغطاس وخدمة تقديس الماء على ضفة نهر الاردن ومن المقرر ان تنطلق الجمعة المقبلة صلاة الحج المسيحي السنوي في موقع المغطس للكنيسة الارثوذكسية. عقب اجتماع مغلق عقدته لجنة الصحة والغذاء النيابية لدراسة الأسباب وراء تقنين الحكومة منح ال... الإعفاءات الطبية للمواطنين أوصت اللجنة بزيادة عدد الإعفاءات إلى 30 إعفاء بدلا من 10 وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعا الأربعاء الماضي الحكومة ولجنة الصحة والغذاء النيابية إلى عقد اجتماع مشترك مع الحكومة اليوم إلا أن الاجتماع اقتصر على أعضاء المجلس مما أثار حفيظة البعض منهم لغياب الحكومة
7: كان اليوم في توصيات من النواب بزيادة عدد الإعفاءات إلى 30 وشمول مركز سعيد دروزة مع عيادات مستشفى البشير وأيضا تجديد الإعفاءات لا يحسب من العدد الرسمي للاعفاءات
1: مفروض الاحد الماضي كان في اجتماع والاحد الحالي اللي هو اليوم انه في اجتماع بخصوص الاعفاءات الطبيه وهينا اجينا على الاجتماع يعني في حضور عدد من زملاء النواب ورئيس لجنه الصحه حتى نشوف الموضوع الاعفاءات الطبيه لا لا حضور لاي طرف من
6: الحكومه ما بعرف ليش الحكومه ما ما حضرت يعني هل هل هي بحاجه الى بلاغ خطي اما هو القبه انا بعتقد اعلى منبر احنا ممكن وصل فيه
1: راينا نوصل فيه للاسف انه يعني بعتقد انه الاعلان تحت القبة هو كافي، لكن للاسف لم تحضر الحكومة، لا لا استطيع تحميل الوزر انه هل الخطا من الحكومة أم مجلس النواب، لكن احنا في عندنا معضلة حقيقية والأهم من هذا كله اللي حكينا فيها هي مشكلة الإعفاءات الطبية. للأسف
2: الشديد اليوم لم يحضر إلا بعض النواب، كان يعني هذا الحضور اقل من الطموح للجنه اولا وايضا لرغبه النواب في حل مشكله الاعفاءات التي تخص الفئة الفقيرة من أبناء شعبنا وأن هذه الإعفاءات لا يجب أن تقنن على حساب الفقراء والمواطنين وأن العلاج وحق المواطنين بالعلاج هو حق يعني يجب أن تكفله الحكومة بكل الأدوات ويجب أن يذهب الإعفاءات والخدمة التي تقدم والأموال التي ترصد لهذا الموضوع يجب أن ترصد لمستحقيها.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة شهدت مناطق لواء الأغوار الشمالية حركة سياحية نشطة توجه إليها الزوار والمتنزهون بحثا عن دفء المناخ وجمال الطبيعة في المناطق الغوية آلاف العائلات توجهت من العديد من المناطق إلى الأغوار الشمالية نهاية الأسبوع وافترشوا المساحات الخضر لغايات التنزه في تلك البقعة بعد أجواء باردة وماطرة شهدها الأردن في الفترة الماضية
7: والله اليوم طلعنا لانه يعني زي ما انت عارف الاجواء بارده وكمان حرب غزه شوي اثرت على الناس والجو حلو بصراحه مشجع للطلعه يعني انه يطلع الواحد ونطلع الاولاد الواحد يغير جو نزلنا على منطقه الغور
5: بسبب الاجواء الحلوه اللي اجت اليوم وكويسه وبسبب الضغوطات الموجوده النفسيه في المنطقه بشكل عام ان كان في الاردن او حوالينا فالمناطق كلها يعني إيه زي ما بقولوا ضغط نفسي على الجميع من اللي منش اللي بنشاهده على التلفاز والاطفال قلنا نخفف عنهم ونطلعهم باجواء مثل هاي الاجواء الموجوده اليوم، نظرا للظروف اللي واجهناها الايام هاي عشان حرب غزه ونظرا للظروف برضه كمان انه عشان الشتاء والمنخفضات الجويه الناس ما صح لها المجال تطلع، واليوم كان متنفس هواي لجميع الجميع اهالي اربت كامله تمام؟ ومنطقة سياحية وهنا يعني تقريباً من واجه من تقريباً من سبعة أكتوبر من أول ما بلشت حرب غزة يعني لحد الآن أنه يعني تقريباً أول يوم كنا متنفسه هواي واشتغلنا فيه الحمد لله
1: بهذا نكون قد وصلنا نهاية نشرتنا الإخبارية بأمان الله
0: رؤيا